0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et pour m'accompagner aujourd'hui, évidemment, pour m'accompagner aujourd'hui jusqu'à la fin de la Coupe du Monde d'ailleurs, j'espère, si
1: tout va bien. Ah bah, j'espère, sinon ce ne sera pas bon signe pour moi. Maxime Dupuis, comment ça va Maxime Ça va Martin Ça va c'est tout Oula, c'est ouais, un petit non, ça va bah ouais. Si si, c'est un, un ça va de, de veille de match, de veille d'entraînement d'une compétition, il faut que ça monte en puissance, c'est comme les joueurs, ça vient au fur et à mesure. On va évidemment parler d'Australie-France,
0: de France-Australie, dans ce premier FC Stream Team quotidien ou quasi de la Coupe du Monde, puisqu'on bah, on aura une émission, on va dire, 6 jours sur 7, à peu près. Oui, globalement. Ça. Voilà. Euh... Si vous voulez
1: un repère, on ne fait pas d'émission à J2 des matchs.
0: Voilà, voilà J2 des matchs de l'équipe de France. Donc, des émissions 100% bleues, 100% équipe de France. Et donc, on va mettre. Tout de suite, les pieds dans le plat, euh, on va parler évidemment de France-Australie, de l'équipe probable et on va délimiter trois sujets. On va démarrer évidemment avec la charnière, la charnière Maxime, puisque Raphaël Varane ne sera pas là, que l'équipe de France va démarrer sa compétition avec une charnière d'Ayo Upamecano, euh, Ibrahima Konate, si on nous avait dit ça, je pense qu'on l'aurait pas cru. Donc voilà, on va se poser toutes les questions bah, que suggère cette association expérimentale dans le premier sujet, Maxime.
1: Ça me fait penser à un sujet qu'on pourrait faire sur ces joueurs qu'on ne voyait pas venir une semaine avant la Coupe du Monde ou avant l'Euro. Et là, pour le coup, peut-être un des deux, mais au moins la charnière, ce n'était pas prévu. Non. Euh, le deuxième sujet, c'est est un joueur qu'on voit depuis longtemps, mais par intermittence. Et a priori, mardi soir face à l'Australie, comme il y a quatre ans, il aura sa chance. C'est Ousmane Dembélé. Se pose la question, Martin, de savoir si c'est une bonne idée, parce qu'au-delà du joueur d'Embélé et de ses qualités qui sont bien évidentes, il bah, y a ce que ça dit de l'équilibre de l'équipe de France. Et on terminera avec les entrées en compétition des Bleus de Didier
0: Deschamps. Généralement, ça se passe très bien, parfois ça se passe moyennement bien, mais généralement ça gagne. Voilà, on reviendra sur... Toutes les expériences de Didier Deschamps bah, coupe du monde, de la Coupe du Monde 2014 à l'Euro 2021. T'es prêt Maxime Je suis parti. T'es chaud Ah, Je suis chaud. Ouais, Maxime, il est chaud. Il est chaud <rire> comme une baraque à frites, je vous le dis. Euh, donc on va démarrer avec euh, bah, ces informations qui nous viennent de l'équipe. Euh, la compo probable de l'équipe de France, si on se fie au dernier entraînement des Bleus à Doha, on aurait donc un 11, bah, je vais vous le faire en entier, ce sera beaucoup plus simple. Dans les buts, Hugo Lloris. Ensuite, une défense à 4 de droite à gauche, Pavard pas Oupamecano, euh, euh, Lucas Hernandez, au milieu, Rabiot, Chouamini, et devant, quatre hommes, à droite, Ousmane Nembele. au centre, en soutien de l'attaquant de pointe, Antoine Griezmann, à gauche,
1: Kylian Mbappé, et devant, Olivier Giroud. Alors, d'ores et déjà, la première chose, de, avant de rentrer sur les cas individuels, c'est qu'on est sur un 4 2 3 qui est la copie conforme de, du 4 2 3 euh, de la Coupe du Lyon 2018. Pas l'Australie, parce que l'équipe de France avait joué en 4-3-3. Mais à partir de là, à partir de ce match-là, donc dès le Pérou jusqu'à la finale face à la Croatie, elle avait joué en 4-2-3-1 à une petite différence près. C'est que le 4-2-3-1 qu'on aura euh, demain face à l'Australie est ultra-offensif, on va dire, dans les, dans l'animation, les, dans, 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 dans le choix des hommes. Voilà, dans le choix des hommes je veux dire, dans les, dans les critères de Didier chances, c'est ça que je veux dire. Et surtout, la différence par rapport à 2018, c'est qu'en défense centrale, euh, il n'y aura pas... Raphaël Varane, ni évidemment Samuel Umtiti, mais une charnière qu'on n'avait pas vu venir et qui est vraiment toute neuve en équipe de France, Mécano Konaté. On a une charnière, on va donc l'équipe de France va débuter la compétition avec une charnière à
0: 9 sélections cumulées. Alors Maxime qui est une bible de l'équipe de France, euh, à mon avis on n'a jamais démarré une compétition avec deux hommes aussi peu expérimentés, 7 sélections pour Upa 2 Deux. Petite sélection pour connaître. c'était au mois de juin dernier, défense expérimentale, défense inédite en équipe de France car les deux hommes ont joué ensemble. C'était à Salzbourg pendant quatre saisons, ils se sont côtoyés euh, du côté de l'Autriche. Malgré tout, on est quand même sur euh, bah, deux profils très jeunes, très verts. Deux profils aussi qui n'ont pas encore beaucoup brillé en équipe de France. Alors qu'Onate, il n'y a eu que deux sélections. C'était très moyen, mais c'était au mois de juin. Il a moins d'excuses qu'Oupa Mécano, qui a sept sélections, qui, lui, s'est franchement planté hein, pour son début en équipe de France. Et Mekano, ça ressemble à un pari énorme de Didier Deschamps. Et voilà, moi, c'est un pari que j'ai dû mal à comprendre parce qu'au niveau des défenseurs centrales il y a le choix en équipe de France Koundé qui a déjà fait un tournoi euh, à l'Euro et qui a en plus depuis un an acquis des galons titulaires alors certes dans une défense à trois malgré tout euh, et William Saliba qui marche sur l'eau en Angleterre qui est peut-être le meilleur défenseur central de première ligue mais Didier Deschamps lui préfère un ou pas Mécano, qui certes a l'habitude, plus l'habitude de jouer à gauche, mais qui au niveau des émotions, Maxime, c'est très compliqué pour lui en équipe de France.
1: Ouais. moi j'ai rarement vu un joueur aussi euh, écrasé par le, le fameux poids du, du maillot, et notamment la, la dernière fois qu'on l'a vu, où on sentait que chaque ballon était un supplice, qu'il y, y avait euh, des soucis de... De, 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 de gestion des émotions. Et c'est vrai que ça peut arriver. Didier Deschamps, avait parlé très vite avec lui de, de cette histoire-là. Et moi, je trouve que ça se voyait un peu moins sur le terrain. En revanche, euh, sur le terrain, la dernière fois, c'était terrible. Et là, demain, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y pense, hein, mais il y a à peu près 12 millions de Français ou 13 millions de Français qui vont le regarder. Voilà. Moi, je pense que Didier Deschamps, tout simplement, euh, il s'est dit... Raphaël Varane, le risque n'est pas à prendre, euh, il est trop juste. On en avait parlé d'ailleurs vendredi. Donc oui, il s'est dit. Alors comment je compense, voilà. Tu l'as dit. Euh, alors de mémoire, je réfléchissais, réfléchissais pendant que tu parlais. Non, une, 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 une charnière aussi peu expérimentée. Non, il n'y a pas eu euh, parce que pour une raison simple, c'est-à-dire qu'une charnière déjà, c'est quasiment le premier truc qu'on installe dans une équipe euh, nationale oui. ou autre. Et, et c'est quelque revanche, chose qui se construit. Qui se construit et il arrive, en revanche, qu'il y ait des soucis. Euh, une blessure euh, Varane, regardez Varane avant l'Euro 2016 on se retrouve si je une mémoire est bonne avec Rami et Koscielny et puis on a Oumtiti en quart mais Oumtiti c'est sa première sélection en quart il arrive là presque, bah oui par accident parce que l'équipe de France là n'a plus le choix mais normalement c'est un truc qui, qui se construit là Didier Deschamps il se retrouve avec une charnière qu'il n'a pas pu construire parce que euh, Kimpembe n'est pas là, parce que Varane n'est pas là et parce que Lucas Handez est euh, okay. là pour jouer à gauche dans une défense à 4. Conclusion, je pense que dans la tête de Yves Deschamps, c'est de se dire écoute, je vais compenser l'inexpérience des deux par leur complémentarité, puisque ce sont oui. des joueurs qui ont joué ensemble à Leipzig. Je suis comme toi, j'aurais beaucoup aimé voir William Saliba, mais j'ai l'impression de revoir Saliba écarté à Arsenal au début. Euh, oui. J'exagère, mais peut-être qu'il s'est dit, Didier Deschamps, le problème, c'est que si je mets Saliba, il a très peu d'expérience aussi. Et en plus, il va se retrouver avec un joueur à gauche qui ne le connaît pas, ou très peu. Donc il s'est dit, peut-être, je vais mettre ces deux-là, au moins ils se connaissent. Mais j'aimerais bien savoir, ça c'est un truc dont peut-être que le joueur en parlerait, mais comment on travaille sur les émotions d'un joueur, parce que là... Ou Pas mécano, les jambes ça va. Enfin, le... j'en oui, parlais avec un journaliste allemand au Bayern, il n'y a, a aucun problème. Ah eh oui, les journalistes allemands, justement, c'est le contraire. Je disais, mais pourquoi vous dites que ça ne va pas en équipe de France Et moi, j'ai envie de leur dire, mais comment ça se passe <rire> Comment ça se fait que ça se passe aussi bien au Bayern Alors que le Bayern, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il a joué sur la complémentarité des deux avant l'expérience parce que il y a une part de risque. C'était peut-être aux yeux des Deschamps le moins risqué en fait. En fait, cette liste comporte
0: 9 joueurs qui auraient pu jouer défenseurs centraux. Moi, j'en voyais au moins 7 devant pas Mécano. C'est-à-dire, à part Axel Sassi qui effectivement est arrivé un peu à la dernière minute et qui n'a aucune expérience en équipe de France. Donc, ça me paraissait un peu cavalier de le mettre titulaire pour le premier match des Bleus. Mais hormis lui, euh, voilà, moi, pas Mécano, c'est celui qui m'a le moins convaincu en équipe de France. Il y a. Un Pavard qui peut rebasculer dans l'axe. Il euh, y a Hernandez qui peut basculer euh, en axial gauche. Voilà, y, On ne peut pas dire qu'en tout cas, Deschamps n'avait pas de solution sous la main. Des défenseurs centraux, c'est ce qui a le plus dans cette, dans cette liste-là. Il y a quasiment un tiers. Il y a plus d'un tiers de la liste qui est composée de défenseurs centraux. Choisir d'Ayo pas Mécano, Deschamps, il prend un vrai. risque parce que s'il se trouve comme il s'est euh, la plupart du temps euh, troué en équipe de France, euh, voilà, on pourra oui. reprocher à Deschamps. Euh, on ne peut pas dire hein. qu'il n'était qu ouais. pas au courant J'ai pris la, 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 ses moyennes Au notes Eurosport Donc il a 7 sélections euh, Je crois que ça se joue aux alentours de 4 ouais, C'est très 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 faible Pour une moyenne donc, euh, ouais, Moi j'ai vraiment du mal à saisir euh, Cette confiance euh, Envers ou pas Mécano Mais voilà, il l'a souvent rappelé On sent qu'en tout cas il croit énormément en lui Didier Deschamps Parce que même quand c'était compliqué pour lui il l'a rappelé, alors il a raté ouais. l'Euro quand même, mais malgré tout, il l'a quand même souvent rappelé, ça veut ouais. dire qu'il croit en lui. Ouais,
1: et il l'a même appelé dans les, alors, évidemment, est là, dans les 25, c'est-à-dire que oui. nous, quand on faisait nos listes, et je pense que comme 99% des, des journalistes de l'Hexagone, euh, au petit jeu des points de stick, ou peu mécano, pas dedans. Voilà, parce que ce qu'il avait montré, c'était trop juste, parce qu'il y avait d'autres défenseurs centraux, et il va être titulaire. Mais après, encore une fois, je pense vraiment que, alors je ne suis pas dans la tête du sélectionneur, mais de se dire que, il joue vraiment la complémentarité. Et au moins, peut-être que Conaté, il se dit que ça va être plus rassurant pour Upamecano. Et vice-versa, parce que encore une fois, Conaté n'a pas été formidable. Je l'ai trouvé beaucoup plus mature dans, dans son expression euh, globale la, la première fois qu'il est venu en équipe de France, c'est-à-dire en juin. Mais euh, pareil, il y a une inconnue. Après, je pense aussi, pour le coup de Lucas Hernandez et Théo Hernandez, je pense que Didier Deschamps se dit que mettre les deux Hernandez, il y a une part de risque. On l'avait vu dans une défense à 5. Oui, mais là, il met ses deux
0: axiales gauche, il les aligne en même temps. Donc,
1: oui. c'est pareil, il y a une part de risque là aussi. Oui, parce mais que... il te restera un, on ne va pas avoir de chance pour que les deux se blessent. Et puis ouais. tu bricoleras. En fait, il y a des champs, là, je pense qu'il fait un mécano, un c'est-à-dire mécano, qu'à gauche. C'est Monsieur Bricolage. Voilà. Là, c'est Monsieur si, Bricolage. Et s'il se met à gauche avec euh, Théo Hernandez. Là maintenant, de toute façon, ça, ça, pour le coup, je ne comprends pas bien. Encore Klos, à gueule, je comprends à droite, mais euh, pour euh, Théo Hernandez, à gauche, je ne comprends pas. Je pense qu'il pourrait jouer arrière-gauche. Mais il doit se dire qu'il a un profil trop offensif et que ça va trop déséquilibrer ou mettre trop en danger l'équipe de France euh, s'il y a juste son frère derrière. Je pense qu'il y a de ça aussi, son frère qui peut attaquer, mais qui a un profil plus défensif. Donc je pense que là, c'est une manière de se rassurer. Et... Mais c'est vrai que j'aimerais ai, être une petite souris et voir ce qu'il a fait à l'entraînement, pour le coup. Ouais, moi aussi. En tout cas, c'est un... Bon, c'est un...
0: C'est un pari vraiment risqué. C'est des... peut-être même un des paris les plus risqués de Didier Deschamps en Coupe du Monde. Parce que moi, je n'ai pas le souvenir Alors. de lui d'avoir pris... Euh... Voilà, de, de lancer des... bah, une charnière entière. Ouais. Quand même. Là, on l'autre de... pari qui était très... risqué C'est Oumtiti voilà. Mais Oumtiti finalement, il était confronté à une cascade de forces. Oui, voilà. Tu me diras, là aussi... Là, il n'y a pas le choix. Et si, là, il y a des choix. Non, non, il n'avait pas le choix. Ah Oumtiti ouais. il n'avait pas des choix. Là, il y a des choix. Mais encore une fois, moi, c'est... Je Didier reste sur cette... Sur, ce... <rire> sur cette impression de Didier Deschamps à l'euro qui bricolait, qui bricolait. Et là, j'ai encore l'impression qu'il nous fait un remake de Monsieur Bricolage, mais bon. Allez, Maxime, on va passer au deuxième sujet de cette émission. On parlait bricolage dans, le première... dans la première partie. Euh, on peut reparler bricolage dans la deuxième partie, puisque Didier Deschamps risque de lancer Ousmane d'Embélé et une attaque à quatre têtes hyper offensive. Mais qu'on n'a pas vu depuis l'euro, ça c'est une certitude. Puis qu'on n'a mmh. pas dû voir quand même depuis un bon paquet de temps en équipe de France. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire de titulariser le Barcelonais face à l'Australie
1: bah, déjà, je pense qu'en grande compétition, euh, la dernière fois qu'on a eu un, une équipe aussi offensive, c'était peut-être finalement l'Australie 2018. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre attaquants, mais on a Mbappé, Griezmann, Dembélé et avec milieu de terrain notamment avec Tolisso, voilà, qui peuvent être des joueurs un peu plus on va dire tournés vers l'offensif, voilà. Euh, ce que ça m'inspire, c'est que bah là, pareil, Didier Deschamps a, se raccroche un peu à 2018, se raccroche à un système que l'équipe de France connaît en 4-2-3-1, mais qui, pour moi, n'ira pas au bout de la compétition. Voilà. Alors, évidemment, euh, chaque compétition se ressemble, mais hormis... Que Mbappé et Dembélé soient, des... soient mis à bosser défensivement exceptionnellement. Mais souvenez-vous du premier match face à l'Australie en 2018. J'ai un doute. Les deux qui avaient pris très très cher avec Deschamps euh, dans la causerie du lendemain. C'était ces deux-là parce qu'ils ne couraient pas assez. Ça ne défendait pas assez. Euh, C'est très bien quand vous avez le ballon. D'ailleurs, Didier Deschamps en a reparlé ce matin. C'est marrant parce que, j'ai dit il ne fait pas ce qu'il dit, Didier Deschamps, dans le sens où... il il, son système le plus rationnel il dit toujours c'est le 4-4-2, mais c'est pas un 4-4-2 avec euh, Coman sur les côtés et Dembélé c'est un 4-4-2 qui est un peu plus solidifié là il se retrouve avec un, un système en 4-2-3-1 avec euh, deux ailiers, on peut dire évidemment Mbappé plus qu'un ailier, euh, un meneur qui défend, qui peut défendre et Giroud qui fera le boulot, mais c'est quand même très tourné vers l'avant et ça va à l'encontre de ce qu'il euh, dit toujours, c'est à dire que S'ils n'ont pas le ballon, bah, pour courir derrière le ballon, ce sera plus compliqué. Après, pour ce qui est du joueur, puisque c'est lui, oh, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui n'a pas de peau, qui se blesse pendant l'Euro, qui est plutôt un bon camarade, qui est plutôt un très Mais... bon footballeur.
0: Oui, on ne remet pas en cause son... Mais ses
1: qualités. Il voilà, faudra voir demain. De toute le... façon, ce que dit Deschamps aussi, il a raison, le football, c'est un rapport de force. Tant que l'équipe de France aura le ballon, si elle arrive à mettre le pied dessus, ça ne pose pas de gros problèmes. C'est au moment où elle va le perdre que ça peut être plus problématique. Moi, j'ai peur qu'elle se mette quand même en danger sur ses côtés. Euh, pour quatre raisons
0: Pavard, Lucas Hernandez Dembélé, Mbappé pourquoi euh, Déjà derrière on part avec des latéraux qui n'en sont plus en club Lu euh, Lucas Hernandez rejoue quand même à gauche euh, avec le Bayern Munich bon, ils maîtrisent plus ou moins ces postes là, ils ont été champions du monde à ces postes là, mais en équipe de France bah, il s'avère que ces deux là étaient devenus des défenseurs centraux donc il peut y avoir une perte de repère, devant eux pour les protéger, on a deux hommes, Dembélé et Mbappé, qui n'ont pas le volume de jeu ou la discipline défensive. D'autres qui auraient pu jouer à cette place-là, on pense à une époque à Moussa Sissoko ou aujourd'hui à Adrien Rabiot. Donc on va avoir des ailes très exposées. Il faut se souvenir qu'à l'Euro, ces ailes étaient déjà très exposées. C'est ce qui a coûté la perte de l'équipe de France et que là on part dans une animation et dans un système très ambitieux face à des Australiens qui nous avaient proposé des problèmes offensifs aussi en 2018 mmh. alors l'équipe d'Australie elle a énormément changé vous me direz ce n'est que l'équipe d'Australie et je suis je te rejoins Maxime je pense que jamais contre le Danemark il démarrera avec Dembélé, Mbappé, Giroud et Griezmann mais malgré tout, on est quand même sur un système 1 qu'on maîtrise assez peu, 2 avec des joueurs qui ne jouent pas forcément au poste auxquels ils sont habitués ces dernières années en équipe de France, 3 avec des joueurs inexpérimentés et 4 avec une équipe qui penche vraiment vraiment vers l'avant et ça ressemble pas à des. Chambres. Bref, ça fait
1: 4, 4 points x 2.
0: Ouais, ça, voilà, ça, non mais ça fait beaucoup d'interrogations qui moi me laissent sceptique au coup d'envoi de cette rencontre.
1: Alors se pose la question de ce qu'il aurait pu faire euh, autrement parce que c'est pas une évidence. Alors il y a le fameux 4-2-3-1 où vous mettez ce joueur de couloir à gauche, type Matuidi, qui aurait pu être Rabio, mais si vous mettez Rabiot à gauche, vous obligez, euh, ben, euh, pas Benzema malheureusement, mais euh, Mbappé à aller sur le côté droit, et Mbappé n'en a pas hyper envie comme à la Coupe du Monde. Mmh. Il manque finalement un Moussa Sissoko à cette équipe de France, en gros. C'est-à-dire un mec qui va bloquer le couloir droit. On se souvient que euh, Tolisso s'était perdu dans le couloir droit, c'était contre le Portugal, ah oui. je crois, à l'Euro. Euh, donc, ce n'était pas la solution. Il ah, y a une autre solution qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Bah, <rire> en club, Gendouzi joue à cette position-là, en quelque sorte, dans un 3-2. Bah, Soyons quelqu un... sérieux, quelqu'un en club, Gendouzi joue beaucoup plus haut que ce qu'il devrait faire C'est correct, voilà Encore une fois, c'est des, des systèmes si on veut défendre, où il faut un sacrifié voilà. bah, Peut-être que Gendouzi, sur le côté droit à un moment, on se dira, bah, c'est peut-être lui qui a cette tête-là Mais c'est vrai que en fait, c'est la, la conclusion de, de, de tout c'est-à-dire que ça, départ de la, ça démarre de la défense ça va, ça va vers l'attaque, c'est que Deschamps est obligé de bricoler Alors il n'a pas de peau, encore une fois, parce qu'il y a une nuée de, de blessés, mais même avec Benzema, ça aurait été comme ça Et d'ailleurs, je pense que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dans cette situation actuelle, il vaut mieux avoir un Giroud, je pense, pour le repli. Parce que je ne sais pas ce que saurait donner euh, une ligne Mbappé-Benzema d'Embélé au moment du repli. Benzema fait le job, et pas exactement avec la même amplitude qu'un qu Giroud.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que là, face à l'Australie, on a un one-shot. C'est-à-dire qu'on a une équipe pour ce match-là, et qu'on ne construit pas pour le reste de la compétition. On en a parlé dans le mmh. premier sujet avec la Charnière, qui a priori... Euh, bah, devrait bouger au deuxième match euh, si Varane euh, se remet mais même face au Danemark je ne vois pas l'équipe de France démarrer dans un tel schéma avec de telles ambitions offensives donc moi je retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure aussi le Didier Deschamps de l'Euro qui euh, fait en fonction des forces de l'adversaire et, et voilà, qui, qui n'a pas une idée directrice or ce qui a fait la force de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, c'est, alors c'était certes que le deuxième match, mais c'est qu'au deuxième match, voilà, elle avait trouvé son système, ses hommes, ça n'a pas bougé, force collective, automatisme, bim bam boum, on y va et ça gagne. Là, euh, j'ai l'impression d'une équipe one shot, voilà, alors après je souhaite pour elle euh, que ça fonctionne, mais à 24 heures du match, j'ai des doutes.
1: <rire> mais en tout cas... Pour en revenir à Ousmane Dembélé, euh, juste d'un point de vue humain et sportif, c'est oui. plutôt cool de le revoir. Il était sorti okay, blessé mais... face à la Hongrie. Non mais non, on a mais... le droit de s'attacher ouais, ouais, bah, aux hommes. C'est cool
0: aussi. de voir Kolowoy aussi. Ah. Vois, on ne l'a pas vu depuis qu'il a gagné la Coupe de France avec Nantes. Mais... Euh, ça peut être sympa
1: aussi. Ça se hein. Non mais
0: il est sur le mais... banc. Hein. Non mais voilà, bon, on verra. De toute façon, encore une fois, c'est une question de. Rapport euh, en de plus, force. moi, pour Dembélé, alors. On le caricature un petit peu comme ça Mais moi je vois très bien en impact player Moi je ah le vois oui, très ah bien ah en oui. sortie de banc Je vois très bien en essai jambes Quand les mecs euh, en, en ont, en, en ont ras-le-bol Qui se sont tapés Mbappé, Giroud, Griezmann Et à Dembélé qui rentre Moi je le vois là-dedans, je le vois dans oui. ce registre-là et... L'autre
1: immense Perdant, mais à plus long, enfin pas plus long terme, de, de, de plus, plus loin, c'est Kinsley Coman aussi. Oui. Changement de système et tout, voilà, était la solution potentiellement, même si moi j'y croyais Au pas. Moins lui est là, contrairement à Claude. Voilà, euh, il aurait pu être celui qui postulait. Voilà, j'ai choisi C'est que Deschamps aime beaucoup Dembélé. Voilà, ben, à, à lui de, de j'allais dire, non pas de nous faire mentir, mais de donner raison à Didier Deschamps face à l'Australie. France Australie, ce sera le premier match donc
0: de cette équipe de France à la Coupe du Monde 2022 et on s'est replongé dans nos souvenirs pas si lointains mmh. des premiers matchs en compétition des bleus de Didier Deschamps, c'est très simple Brésil 2014 victoire convaincante très convaincante, voire très très convaincante mais bon, façon Honduras, Euro 2016, victoire à l'arrache dernière seconde, souvenez-vous, la mine de paillettes face à la Roumanie Coupe du Monde 2018, Australie au couteau, horrible, ça passe par la châtière, les bleus ont Énormément de chance, euh, mais ça passe. Euh, Euro 2021, magnifique, victoire convaincante face à l'Allemagne. Euh, on se dit qu'ils vont aller au bout, qu'il ne peut pas en être autrement en Allemagne, en plus à
1: Munich. Résultat, les premiers matchs ne disent rien du reste de la compétition, Maxime. Exactement. Et en plus, l'Allemagne, c'est. Alors, à mes yeux, c'est la plus convaincante des quatre. Mais c'est celle qui est fait dans un style complètement différent, puisque c'est une équipe qui attend, qui défend, qui défend merveilleusement bien, et qui, à ce moment-là, nous fait penser qu'elle est d'une maturité folle et qu'elle va euh, maîtriser tout ce qu'elle veut euh, à sa main. Comme quoi, bon, bah voilà, comme quoi hein, ça ne dit rien. Non mais au moins, on peut s'attacher à quelque chose, c'est que Didier Deschamps gagne ses premiers matchs. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de son de ses deux prédécesseurs d'ailleurs. Euh, donc déjà, au moins, ça permet de, de, de clarifier euh, l'air. Vous partez avec trois points. Et évidemment, c'est toujours important. Mais là, particulièrement parce que moi, c'est le match du Danemark qui me fait très, 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 très peur. Imaginez que demain soir, l'équipe de France ait fait match nul contre l'Australie. Elle se retrouvera samedi face au Danemark qui euh, lui a fait tout ce qu'elle voulait euh, cette année. Alors vous me direz, ce n'est pas les mêmes matchs, ce n'était pas la même équipe. C'est toujours la même chose, c'est qu'une équipe en face est en forme, c'est qu'une équipe en face se connaît bien avec un collectif très huilé, ce qui est pour l'instant l'à peu près exact contraire de ce que les Bleus ont. Donc vraiment, je pense que là, des... c'est toujours important pour les matchs, mais je suis pas loin de penser que celui-là est le plus important des cinq. Et, et,
0: et là, d'autant plus, je dirais qu'il y a un climat autour de cette mmh. équipe de France qui peut vite basculer. Euh, il s'est passé beaucoup de choses euh, sur et en dehors du terrain on va parvenir sur aussi la FFF etc mais en tout cas avec les forfaits c'est très lourd ce qu'il y a autour de l'équipe de France et je dirais que tout autre résultat j'allais dire même qu'une victoire convaincante plus qu'une victoire, qu victoire convaincante alourdirait un petit peu plus encore ce climat là alors évidemment avant le début de la compétition on ne peut pas tirer de conclusion. Euh, les joueurs, ils sont voilà, dans leur bulle, etc. Tout se passe bien. Mais là, si en plus, on a un résultat qui sanctionne des manques, alors même que cette équipe de France, on voit mal où elle va avant le début de la Coupe du Monde, je pense que ça pourrait leur mettre la tête dans le seau et on pourrait se revivre un scénario qu'on aimerait bien oublier, qui s'est passé il y a 20 ans, par exemple. Euh, mais voilà, je, je, c'est... Tu as raison, un match charnière, un match important, d'autant qu'il y a une équipe comme... Pour l'équipe de France en Coupe du Monde en 2014 et en 2018, je ne pense pas qu'il y avait dans le groupe une équipe aussi compliquée que le Danemark 2022. Il y avait le Mar mm. Danemark 2018, il y avait la Suisse 2014, ouais. qui, était, qui était assez chouette aussi, mais rien de comparable au Danemark euh, 2022 qui est un outsider ouais. costaud euh, au dernier carré. Donc euh,
1: voilà, il vaut mieux pas se riper. Sinon, je pense que ça peut mal tourner et vite mal tourner. Ouais, c'était une Suisse qui n'était pas à son top encore, qui est devenue plus forte par la suite. C'était un Danemark qui n'était pas aussi fort et puis en plus, c'était un troisième match. Là, vraiment, c'est un Danemark qui est a priori... Au, qui est au, candidat au ce, dernier ouais, carré pour moi. Qui est candidat au dernier carré, qui fait partie des outsiders sérieux, ce que n'est pas l'Australie. Donc, raison de plus pour ne pas, pas se rater... Et cette situation, euh, avec tous ces blessés, il y avait eu un peu quand même avant la Roumanie en 2016 à l'Euro, avec beaucoup de blessés. Mais j'ai l'impression que l'équipe de France. Alors, non, avec le recul, il faut quand même le rappeler, parce qu'on avait de très, 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 très gros doutes sur la défense quand même. Oui, Alors, oui. Avec le recul, on rigole. Parce, parce qu'il n'y avait pas Varane déjà. Il n'y avait pas Varane, mais il y avait Koscielny. Et bon, là maintenant, quand on regarde la défense, on se dit, bon, bah, finalement, ça allait. Mais je crois qu'à gauche, c'était où Evra C'était Richi. Et je crois Ouevra. que Lichy avait joué le Ouevra. premier match ou après il était plus sorti, je sais plus. Evra, enfin, premier match. Je ouais, vois. et à droite, c'était Sania. Mm. Honnêtement il y avait des doutes et on était à se dire que bah, ce qui faisait finalement la force de l'équipe de France n'en était plus vraiment une alors finalement c'était bien passé donc voilà il y avait un peu cette petite, euh, ce petit doute autour de l'équipe et c'était passé comme tu as dit par la chatière pour le premier match avec cette frappe incroyable du pied gauche de Dimitri Payet.
0: Après les équipes se forment pendant les tournois oui. Euh, aussi bien qu'on va faire tout le tournoi avec cette charnière euh, Konate ou pas Mécano, que tout va très bien se passer et qu'à la manière d'un Oumtiti qui s'est fondu complètement dans le 11 et de manière fantastique à l'Euro jusqu'à Moscou, finalement jusqu'au jusqu sacre mondial, peut-être qu'on aura des révélations. Mais ce qui est certain, c'est que voir des champions du monde avec un tel réservoir, avec de telles individualités, avec une pancarte qui était quand même très très grosse jusqu'ici, Voir tout ça s'évaporer petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, voire mois après mois, pour arriver la veille du match avec une charnière qui n'a jamais joué ensemble et avec un Ousmane Dembélé qu'on ressort un petit peu du frigo, voilà c'est tous ces éléments-là qui font que voilà, le climat est...
1: On aurait, on aurait pu connaître un climat un peu plus serein. Sur... Ouais, sur... Moi, si j'ai un doute par rapport à la dernière fois, par rapport à la main, évidemment, c'est qu'il manque Kanté et Pogba, déjà. Mais c'est oui, pas, pas un détail. Hein. Au-delà de ça, c'est le caractère. En fait, je ne sais pas si cette équipe a du caractère. Je sais que Griezmann a de la Green Tack, Giroud a de la Green Tack, Mbappé aime la gagne. Euh... que du
0: risque c'est l'assurance priori. Voilà.
1: mais je ne sais pas si cette équipe a du caractère mmh. voilà, face à l'adversité euh, et l'adversaire l'Australie est peut-être bien pour ça parce que c'est un adversaire qui peut être chiant qui a changé par rapport à la dernière fois mais qui reste une équipe assez rude à jouer et costaud dans les duels donc au moins ça permettra de savoir si une équipe qui a du caractère si elle a du caractère après oui ça peut avancer réponse demain vers 23h dans le
0: euh, FC oui, Stream bah, Team euh, le débrief oui, exactement donc on se donne rendez-vous dès demain après le match, on va dire une heure après le coup de sifflet final. Si tout va bien, si tout s'est bien passé, même si tout s'est mal passé d'ailleurs. Ouais, euh, voilà, on parlera sans doute d'Oupa Mécano et Konaté, on parlera sans doute d'Ousmane Dembélé et je parlerai sans doute avec Maxime Dupuis.
1: Et ça, c'est même, allez, à 99,99%. 99%, ouais, c'est hein. vraiment qu'il y, y a un gros problème. Donc si je suis pas là demain soir, ouais, alors là, ouais, on rigolera pas. quelque chose de grave, ouais, on, rigolera
0: <rire> pas, on rigolera pas. On rigolera pas. Merci Sébastien. Bah derrière les manettes. Merci Quentin pour ce nouvel habillage. Il
1: est derrière ou devant les manettes Devant les manettes même plutôt. Et devant les euh,
0: non derrière les manettes Mais ah, non devant, devant les, les manettes c'est pas possible
1: non pour moi il est derrière les manettes sont devant lui il les a pas dans le dos bon bref bon bref et merci Quentin
0: pour ce nouvel habillage euh, très euh, Qatar 2022 on va dire magnifique on se donne rendez-vous demain pour débriefer le premier match des Bleus à la Coupe du Monde 2022 face à l'Australie ciao salut